0: Mike, bist du denn ready? So. Mimi,
1: 1, 2, 1, 2. Ich habe mich
0: eingesprochen, ja? Können wir den Hörern sagen, dass wir uns gerade alle mit einer Corona-Faust
1: begrüßt haben? Ja, sicher. Ja. Wunderbar. Wusstet ihr übrigens, dass das Corona, ne, dass das so schlimm ist mittlerweile mit diesem Corona Virus, ja. dass erste Kassenpatienten sich bereits in Krankenhäusern Handtücher auf die Betten legen?
2: <lacht> mein Gott, ey. Was mich, ja, was mich ja die ganze Nacht nicht schlafen lässt, ist, äh, heißt das halt jetzt der Virus oder das Virus? <lacht> das macht mich fertig. Das, fertig ja, macht mich. Ja, ja, ich habe mir, ich habe übrigens ge gestern eine Zeige wirklich gesehen, fand ich auch sehr schön, ähm, tausche äh, eine Flasche 750ml Sterilium gegen iPhone 11, <lacht> die Preise sind also gerade etwas, das, das etwas gestiegen. Neue tausche
0: kita platzkarten gegen Ärzte, äh, oh. kita platz gegen Ärztekarten oh, in denn? Berlin. Ja, ja. ja so, so hat jeder sein. Ja, jede Stadt ihre ja, Probleme. Ja, das ist
1: schön. Fangen ja. wir eigentlich schon an? Sind wir schon dran? Ja, ich glaube ja. Ich ah, ja, würde cool. mal sagen, hier ist der Daumen, wird gerade nach oben. Ah. Ja, also ja.
0: diese Folge ähm, wird präsentiert von SAP, Audi, Katar, äh, Katar Flughafen. Flughafen. Ja. Auf
1: jeden Fall Katar Flughafen, der beste Flughafen der Welt. <lacht> ja. Man darf Der Flughafen der Herzen, muss man an dieser äh, das Stelle ist sagen. wirklich absolut richtig. Herzen deshalb, weil ja so viele, äh, so viele Arbeiter in Katar beim Flughafen gestorben ist, dass man die Herzen dann wieder transplantieren konnte und... Oh, ganz schön. Das, ist immer, das ist immer ein verdammt gutes Zeichen, wenn man so einen Gag so zwei Minuten lang erklären muss. Das heißt, oh, oh, weiß, oh. weiß
2: man, dass man humoristisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Oder um In es mit
0: Jürgen Fall. Klinsmann zu sagen, Mike Nöcker, über 50, erzeugt keinen Mehrwert Kein mehr. Kein Mehrwert.
2: Hallo, euer Jürgen. Ich möchte zu Beginn dieser Folge, und zwar für euch, aber auch für unsere Hörer, möchte ich den berühmten Philosophen Berti Fuchs zitieren, der da sagte, Hass... Gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in den Wohnzimmern mit ihren Frauen ausleben. Und da hat er natürlich absolut recht. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ist aber schon 20
1: Jahre alt, das Zitat.
2: Also ja, ja, das weiß ich auch. Das ist, ja. Darum geht es ja nicht. So.
0: Aus einer Zeit, in der ja, Bertie Konfuzius Konfuzius hat,
2: Zitat von Konfuzius ist 2000 Jahre alt. Aber deswegen ist er ja nicht falsch. Ne? Wird, so. im,
1: wird er immer noch zitiert?
2: Konfuzius, ja, ja, ja. Ja, der mit dem Satz glaubt nicht jeden Scheiß, der im Internet
1: steht. Ja. <lacht> Euer Kon Konfuzius. Konfuzius, äh, oder
0: wie ihm seine Freunde nannten, den Terrier. Ja,
1: den Terrier. Sehr gut. Wollt ihr, habt ihr Lust, ein bisschen Geld zu verdienen? Ja, ich ja mal ob, ob, ich,
2: ob ich Lust habe, Geld zu verdienen? Sicher!
1: Wir begrüßen nämlich mich zum Schotter! So, wir begrüßen nämlich einen neuen äh, Partner äh, bei uns hier im Podcast. Den ich übrigens heute Morgen schon genutzt habe. Den den
2: ja. Um zu euch zu kommen, den ich übrigens eigentlich nahezu nur noch nutze, wenn es darum geht, mich mobil in einer fremden vor, vorrangig fremden Stadt zu bewegen. Allein schon deshalb, weil es mir nämlich diese nervigen Diskussionen mit Taxifahrern erspart der mir dann versucht, wieder einen vorzulügen, dass das Kreditkartengerät nicht funktioniert, dass, er, dass das EC-Kartenlesegerät keinen Empfang hat und äh, oder er einfach komplett äh, feststellt, dass er überhaupt über gar keine Sprache mehr verfügt, äh, um ja nicht mit mir darüber zu kommunizieren, dass er es das am liebsten einfach gerne Bar-Schwarz hätte. Klingt wie ein sehr
0: kompliziertes Rätsel. Mike, du darfst jetzt lösen, wer der Partner heute ist. Ja,
1: der Partner hieß mal My Taxi und heißt jetzt FreeNow. Das ist übrigens äh, Fun Fact: das ist äh,
2: auch der Service, den äh, Jens Söring nach seiner Ankunft in Deutschland genutzt hat. Oder wie es bei mir
0: im Wedding heißt an zwei Taxen, die dort fahren, Renault. Ich gucke an. Weil sie, weil sie das <lacht> F geklaut haben. Ja, Und, ja, und das, das Weh auch. Das w auch. Ja. Ja. Okay. Also
1: FreeNow auf jeden Fall ist Europas führender Mobilitätsanbieter. Neben Taxi äh, gibt es äh, nämlich jetzt neu auch den äh, Mietwagen Service Ride. Habe ich mhm. interessanterweise tatsächlich genau wie du ja. äh, gerade am Wochenende gemacht. Ja. Ähm, weil ich erstens, und das ist ja das Coole ehrlicherweise an Free Now: du musst nicht mehr nachgucken, wie denn eigentlich die Taxinummer ist? Mhm. Äh, genau. äh, wie, wie ist hier die Taxinummer? Kannst ja. du so? Weißt du nicht mehr? Ja. Äh, musst du auch nicht mehr, weil hast ja die App. Und zweitens habe ich Ride ausprobiert. Ja. Bin nämlich ähm, irgendwo. Das habe ich noch nicht probiert. In der Diaspora äh, in Berlin gewesen. Ja. Und habe hingebraucht, äh, um äh, zu meinem Hotel zu kommen. Glaube ich 28 Euro mit Taxi hingefahren. Mhm. Free Now. Ja. Äh, übrigens auch geil für alle, die. Äh, die die Quittungen und so weiter kommen ja, ja, ja. per E-Mail. E e ja, ich, Na, ich nutze ist das so genauso so auch für die Steuer schon auch einfacher. Echt ganz, äh, ganz geil, man hat keine Zettelgeschichte mehr. So, kommt mehr zum und Punkt. So und dann hast, und dann, Riot hat die Hälfte gekostet. So, Ja, das Wahnsinn. Und, ist, und, mit einer schwarzen das, Limousine wurde ich abgeholt. Oh. So richtig lässig, Entschuldigung. Was und obwohl du? du
0: einen Hinten-Taxi hattest und zurück eine Limousine, bist du nicht bei mir zu Hause vorbeigefahren, um auf einen Kaffee vorbeizukommen? Nee. Ja, stark. Ja. Okay, also wenn Sie äh, gute Freunde und Podcast-Kollegen nicht besuchen wollen, nutzen Sie Ride und free now
1: Ansonsten bieten wir jedem jetzt äh, einen äh, Voucher für diese Aktion. Also App runterladen, free now 7 Euro Discount für Ride-Fahrten. Der Gutscheincode ist MML7.
0: Ist nach der Performance jetzt eigentlich endlich Zeit für meine Rod Stewart-Geschichte? vor so, der Musik Rod oder Stewart. nach der Musik? Ich, ich, ich habe Mike angerufen vor, vor ein paar Wochen zum 75. Geburtstag von Rod Stewart. Ach so, nee, pass,
1: pass auf! So. Du hast mich zum 75. Dich Geburtstag, 75.
0: Geburtstag von Rod Stewart angerufen. So. Warum? weil der größte Mike-Nöcker-Moment passiert ist bei Radio Potsdam. Ich habe es beiläufig gehört. Die Moderatorin hat ein Briefing reingereicht bekommen, eine Sekunde bevor sie on-air gegangen ist. Ja. In dem stand, 75. Geburtstag von Rod Stewart und vom Rolling Stone Magazine zu einem der 100 besten Sänger aller Zeiten gewählt. Sie las das Briefing, ähnlich wie wir das hier ah, auch machen, und sagte, ah, heute 75. Geburtstag von Rod Stewart, der ja mit seiner Band die Rolling Stones zu einem der besten oh, Sänger aller Zeiten gewählt wurde und dafür spielen wir jetzt zum Geburtstag von Sir What's Anybody Seen My Baby Oh mein Gott Was oh. für eine Unverschämtheit so, Das war Unverschämtheit. der große Mike Nöcker Moment Ich habe sechs Wochen gebraucht um es zu erzählen Aber mit Free Now hatte ich jetzt endlich mal gelegen Was
1: für eine Unverschämtheit <lacht> Radio
2: Pots <lacht> <lacht> so, Dann
1: äh, Abo Musik äh, Musik bitte Grüße ganz herzlich zu Fußball MML einer neuen und weiteren und äh, man möchte fast sagen unter den Nägeln brennenden Ausgabe ja. heute mit, äh, mit äh, Lukas Vogelsang.
0: Ach so, das, das ja. 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 Ach, Überraschung. Ja, pass ja. auf, dann mache ich er hat das einzige Gesicht in der deutschen Medienlandschaft, das ein Fadenkreuz verdient hat. Hier ist Mickey Beisenherz.
2: <lacht> oh, oh. solche Leute, solche Leute, die, der, 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 der so ein Geh doch sowas, erzäh zu erzähle, erzähle. Wir haben ja den Pfannekreuz. Der gehört für mich, der Lukas Vogelsang. Der gehört für mich ins Gefängnis. Solche Leute haben Fußball und Hix zu suchen. Und jetzt haben wir dann die Bremer, der Elfe und ich. Wir haben das ausgehalten, damals, 94, als wir Weltmeister geworden sind. Jetzt musst du Mike noch vorstellen. Ja, ne. ja Sie, Sie kennen ihn aus Funk Sie und Fernsehen. Ja ja weiß ich jetzt auch nicht ne? ist ja Mike Nöcker oder wie wir weil der so er ist, er ist der Mittler zwischen der Podcast und der Fanszene in Stadien er ist der always Ultra Mike Nöcker
1: <lacht> mein Gott ey die ja, habe ich aber aus so einer ganz Kiste gekriegt. ja aber Gott sei Dank aber für spontan äh, nicht schlecht ja. also herzlichen Glückwunsch ja. an dieser Stelle ja, sollte also, also das ein Podcast machen <lacht> genau, Mach doch mal hatte schon auch. acht. Mach doch mal noch? was äh, mit Podcast auf jeden Fall. Yeah. Ähm, wir dürfen übrigens heute nicht vergessen, über das Superblumen-Festival äh, zu reden. Ja. Das müssen wir irgendwann machen. wir nur, nur als kleiner Reminder ja. für ja. uns. Ja. Und ansonsten äh, muss ich mal sagen, nach, der, nach dem letzten Podcast, ich bin, glaube ich, noch nie so viel gelobt worden äh, mhm. für einen Podcast und noch nie so viel verurteilt <lacht> worden für alles das, was wir in der letzten Woche ja Schau bereits schon ist. erahnt haben zum Thema Ultra, als ah, wir über richtig. Borussia Mönchengladbach das ja. Fadenkreuz, Hopp und die Art und Weise äh, geredet Stimmt, haben, wie der klar, Fußball darauf reagiert hat. Ja. Und äh, sagen wir mal so, ich persönlich hätte ja gesagt, jeder hatte Zeit, sich eine Woche mal in das mm. Thema einzulesen. Mm. Aber am Ende äh, <lacht> ja, endet es dann doch wieder es so ist, wie im Doppelpass. Es ne? ist
2: wirklich, es ist auch echt interessant, wenn man dieses Thema verfolgt, weil also, es, ist ein, es ist ja ein Thema, das. Also grundsätzlich ist es ja wichtig, dass man sachlich und nüchtern und differenziert und aus mehreren Perspektiven ähm, Themen betrachtet. Dummerweise geht es in diesem Falle um Fußball. Und da kann man dann natürlich gleich auch schon auf gar nichts mehr setzen. Ich fand das einfach nur so lustig. Also nach diesem Wochenende, nach dieser durchaus ähm, auch komplex zu betrachtenden Themenlage, nach den, nach den vielen Grautönen, die sich in das vermeintlich offensichtliche hineinmengen, ist es umso wichtiger, dass man... Experten hat, die differenziert, sachlich, nüchtern das Thema analysieren. <lacht> und deshalb war ich einfach froh, dass äh, wer gestern den Doppelpass gesessen hat, Stefan Effenberg nein. und Mario Basler. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Wobei, es war ganz gut, weil es war interessant. Ich habe das nämlich gestern zusammen mit meiner Oma und mit meiner Mutter geguckt. Hm. Und meine Mutter hat, also nachdem sie den Doppelpass geguckt hat, hat sie, etwas, hat sie sehr schnell etwas sehr, sehr Richtiges erkannt.
1: Na?
2: Oh, der Effenberg, der ist aber ganz schön dick geworden. <lacht> Das, war das Erste, was kam. Das Zweite war, was hat er denn da mit seinen Haaren? Über Michael Rummenige? Weil der hat ja mittlerweile so also die Haarlinie, die wandert ja noch schneller nach hinten als bei Olli Welke. Der sieht ja, der Michael Rummenige hat ja ungefähr dieselbe Frisur wie Gary Oldman in Dracula. Oder wie so, also Olli Klose. Oder Uli, Uli Klose, richtig. Ja. Also interessant, hat Hals, aber das hat jetzt mit Fußball noch nicht so richtig viel <lacht> zu tun, <lacht> ja. aber da werden wir ja jetzt höchstwahrscheinlich auch gleich drauf. Wann, wann reden wir denn darüber? Reden wir jetzt darüber oder reden wir gleich? Es ist
0: ja, man muss ja erstmal sagen, was muss an diesem Wochenende passiert sein, dass die Klinsmann-Tagebücher ja. nicht mehr unser erster Punkt sind. Ja, ja. Wir haben tagelang darauf hingearbeitet ja. und du hast dich eingesungen. Alles. Du hast alles mitgebracht, alle, alles alle deine Stimmen. Ja. Und wir haben uns gefreut und wir haben es analysiert und wir haben es durchgearbeitet. Alles, alles. Und dann kommt dieses Wochenende und Klinsmann, also die Ultras haben zumindest eins geschafft, sie haben Klinsmann in den Hintergrund gedrängt. Bitte,
2: ich habe das gesehen <lacht> und ich habe, der karl Nachdem was da passiert ist, er hat geweint. Ja, Kalleins hat geweint und auch der Dietmar, ja, der Hopp hat auch geweint und da muss ich sagen, also wenn das jetzt äh, die Art ist, wie mit Millionären und Milliardären umgehen, mich haben sie sogar eingesperrt.
0: <lacht> man, man muss aber auch ganz klar sagen, wer die Klinsmann-Tagebücher gelesen hat ja. und sieht, wie er vor jede Formulierung immer einen Zusatz packt, nämlich Top-Spieler, Top-Verein, Top-Transfers, da ist die Frage natürlich für uns heute, Hopp,
2: oder top. Oh, also, was was also, machen wir die, zuerst? Aber Vicky, da hast du aber auch wirklich ganz lange die Rampe geklopft. Aber,
1: ja. äh, aber ähnlich lange vorbereitet wie meiner Ebene, für ja. den ich hart kritisiert worden bin. So muss recht. ich auch mal sagen an so dieser recht. Stelle. Ja. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, habe ich jetzt ehrlicherweise äh, gerade vergessen. Ich wollte ist nicht schlimm. Ich kann
0: aber, ich würde ich würd mal sagen, wir machen mal den Übergang ja. und stellen den Cleansman hinten an ja. und nehmen das, was uns die letzten zwei... Tage eigentlich ja, okay. bewegt hat, ja. weil der Doppelpass auch äh, die Einladung dazu bietet. Ja. Ich habe mal was mitgebracht. Ja. Ich wollte euch mal den Drei-Stufen-Plan der oh. UEFA, der ja seit 2009 ja. schon in Kraft ist, mal anhand des Doppelpasses von gestern erklären. <lacht> es sieht nämlich so aus. Oh, boah, ja. Pass auf. Drei-Stufen-Plan. Ja. Erste Stufe. Wenn Mario Basler da sitzt ja. und sexistische Kackscheiße erzählt, ja. muss der Unparteiische, in diesem Fall der Moderator Thomas Helmer, eingreifen ja. und eine Ansage machen, in der Hoffnung, dass Mario Basler seine sexistische Kackscheiße unterlässt. Ja. Was so. hat
2: er denn für eine sexistische Na, Kackscheiße? Er hat doch gesagt,
0: man muss dann auch den mal durch die, zwischen die Beine greifen und Frauen können ja so Pyro auch besser verstecken. Und ah Okay, und das war auch so gemeint, wie das? Äh, also, also es ga gab auf jeden Fall äh, genug Echo. Ja schon gut, da muss man in, sich natürlich im Beispiel Ich habe hab mir den runter. Wortlaut angeguckt. Also ja. wenn du dann dir Baslers Stimme, die du ja auch beherrschst, dazu denkst ja. und was er einfach auch für ein Typ ist, dann ist das. Und es ist auch scheißegal, ob es in der Lage so als Witz gemeint ist, weil ja. es passt einfach nicht. Ja. Es ist so, wie wenn Kodarama Ramadan sagt, ich ficke dem Rassismus seine Mutter, ja. dann ist das auch nur bedingt förderlich für den Diskurs. Weißt ja, du so? Wobei,
2: manchmal würde ich immer sagen, so im Zweifel für den mhm. äh, Angeklagten. Das ist ja bei Twitter jetzt nicht unbedingt gerade äh, en vogue, aber ähm, ja gut. Das, das so. wäre aber
0: erste Stufe ja. gewesen. Wenn Basler danach aber weiter im Doppelpass sitzt, die Ultras als Wichtel bezeichnet <lacht> und dann Gefängnisstrafen
2: fordert,
0: dann wird die Sendung für 10 Minuten unterbrochen. Ja. Es gibt alkoholfreies Bier ja. und alle hofften, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Wenn er dann aber am Ende immer noch da sitzt und sagt, wie man das früher unter echten Männern geklärt hätte und dass Timo Werner, anders als äh, Hopp, ja. diese Schmähung aushalten muss, dann wird die Sendung abgebrochen. Ja. Das
2: ist der Drei-Stufen-Plan der Wave. Ja, und das, das ist natürlich auch das Problem bei, bei Sendungen wie dem Doppelpass, anders zum Beispiel als in äh, Texten wie äh, dem, dem sehr guten Text äh, in der Zeit, dass natürlich sich, sich zu guten und richtigen Sätzen auch immer sehr viele, äh, sehr falsche Mengen. So, das ist, als würdest du irgendwie so ein. So ein, so ein, so ein Filet Mignon in so eine seltsame Erbsensuppe schnippeln. So, das ist halt dann das Problem. Und ich habe gestern teilweise den Doppelpass verfolgt und da waren durchaus richtige Sachen dabei, aber halt eben auch sehr viele undifferenzierte, falsche Sachen. Ähm, nicht zuletzt auch von Mario Basler, was uns alle natürlich wieder Weise. Schlag getroffen hat. <lacht> ja. Naja, aber wir sind doch in der Differenzierung sofort da angekommen, wo wir sagen, in der
0: Sache ja. kannst du ja recht haben, aber ja. es geht ja um die Form. In der Sache ist ja, ja auch ein Ultraprotest gegen die Kommerzialisierung genau. und die Losgelöstheit des genau. Fußballs von der Basis total richtig. richtig. Nur wenn dieser Diskurs geführt wird mit Vokabeln wie Fick dich und mhm. Hurensohn, dann haben wir, ab da haben wir ein Problem. Wir haben natürlich. dann eben ein, ein Problem der
2: Vokabeln. Du darfst nicht vom Gegenüber erwarten, äh, dass man sich sachlich, mit deinen Belangen auseinandersetzt, wenn du schon im ersten Schritt äh, mit, mit Gesichtern im Fadenkreuz anfängst und mit Hurensohn bannern. Das ist natürlich, ähm, wir können uns gerne auch so ein bisschen an dem Zeitartikel orientieren, weil der sehr viele Sachen sehr richtig zusammengefasst hat. Ich habe es auch ähnlich empfunden, ähm, dass, dass, diese, dass die Ultras sich derzeit ein bisschen verhalten wie kleine, aufsässige Kinder. So habe ich es auch genauso empfunden und es war völlig, und es geht natürlich. Nur im zweiten Schritt um Hopp. Hopp ist im Grunde genommen nur das Gesicht einer Entwicklung im Fußball, die speziell die Ultras so als Speerspitze der Fanbewegung, ich formuliere es mal vorsichtig, sehr kritisch betrachten. Und da der DFB, der ja vor einiger Zeit gesagt hat, es gibt keine Kollektivstrafen mehr, das jetzt im Falle von Dortmund offensichtlich doch wieder eingeführt hat war klar oder war abzusehen, dass die Ultras sich, auch in diesem Falle, weil sie alle für eine Sache stehen, vereinsübergreifend, dass sie sich solidarisieren und halt eben wie aufsässige Kinder sagen, so jetzt erst recht. Und deshalb passiert das. Und natürlich wissen sie, dass Hurensohn, genauso wie das Gesicht im Fadenkreuz, ein Trigger sind, auf den reagiert wird, wie wir es ja gerade sehen. Du siehst ja auch, dass Vereinsobere, die Presse mit unglaublicher Bestürzung darauf reagieren. Und da jetzt, kommt jetzt ein weiteres Thema von vielen, die wir wahrscheinlich noch aufmachen werden, dass auch auf eine Art und Weise passiert, die wir bei dem Thema Rassismus, Stichwort Tuno, Tuno Nariga, ähm, in der Form so nicht erlebt haben. Und natürlich wirft das auch neue Fragen auf, dass man sagt, okay, also wann, ab wann... Betrifft es euch und wann habt ihr das Gefühl, da muss jetzt was geschehen? Und da wurden an diesem Wochenende sehr viele Fragen völlig zurechtgestellt.
1: Und man muss auch dazu sagen, also ich finde, der Fußball hat sich ehrlicherweise äh, noch nie alberner verhalten, wie <lacht> beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim und all den Dingen, die da passiert sind. Ich würde gerne eine Ebene noch mit reinbringen. Mhm. Ultra ist eine Jugendbewegung. Das heißt, wir reden von äh, also du hast gerade Kinder gesagt, aber wir reden von äh, natürlich von Jugendlichen, die Ach so, ja, Kinder na, war ja jetzt nur ja, ein Ja, ja, ich ein, weiß, ich äh, weiß, aber äh, also ich hätte fast gesagt, es sind ja auch fast Kinder, das ist natürlich Quatsch, es sind Jugendliche, die sind irgendwo zwischen keine Ahnung, 16 bis äh, 24 Jahren und was eine Jugendbewegung immer tut, ist provozieren und die an die neuralgischen Punkte des Systems sozusagen zu triggern, dass sie verändern wollen, weil sie äh, in der Regel verfolgen, ähm, dass der Fußball weniger rassistisch wird, weniger homophob, weniger sexistisch und insbesondere eben nicht von äh, fragwürdigen Kapital äh, wie Katar und, und so weiter und so fort eben beeinflusst, teilweise auch gekauft wird. Ja. Ähm, so. Und das muss man einmal so für sich akzeptieren, bevor man jetzt dann auch anfängt, äh, über äh, die Art und Weise äh, de, der Geschichten zu, zu, äh, zu reden. Es ist im Grunde genommen ist es vergleichbar zumindest aus meiner Sicht mit der Studentenbewegung in, in, den, in den 60ern. Es ist sozusagen dieses Plakat unter dem äh, unter den Talaren, der Muff mhm. von 1000 Jahren, außer dass wir jetzt also APO statt APO so außer dass wir jetzt halt eben 2020 haben und du halt nicht mehr mit einem mhm. mit einem Plakat gegen ein arriviertes System schon mhm. für Aufruhr sorgen kannst sondern du musst natürlich die die weil die die ähm die roten Linien sozusagen mhm. äh, und, und äh, die Tabus schon so oft gebrochen worden sind, musst du natürlich die Schraube immer weiter hochdrehen. Naja. So. Und da Dietmar Hopp der Erste ge gewesen ist, der, gezockt, der gezuckt hat, indem er eben mhm. äh, sich sozusagen angefasst davon mhm. gefühlt hat und mhm. eben äh, den zivilen äh, Prozessweg gegangen ist und so weiter und so fort, war natürlich klar, alles klar, da ist ein Nora neuralgischer Punkt, ja. äh, den drehen wir jetzt so lange, ja. bis das Ganze eskaliert. Das heißt, das, was äh, am Wochenende in den Stadien passiert ist, ist zwar nicht erwartet gewesen, aber es ist genauso gewollt gewesen. Fußballstadien sind ja jetzt auch nicht
2: klassisch der, der Ort von, von feinsinn. Ähm, und so passiert das. Also man muss schon ganz klar sagen, dass das, dass das, was da passiert, das ist schon richtig scheiße. So. Und das, das, das gehört sich so nicht. Und natürlich, natürlich. Haben die, die, die Kritiker dieser Aktion recht, wenn sie sagen, dass ein Gesicht, um jetzt mal, der Hurensohn ist nochmal eine andere Sache, das ist, ist
1: natürlich für sich genau kein Hass, sondern eine Beleidigung. Aber das ist, ne? Ja, also okay,
2: naja, gut. Aber das Gesicht im Fadenkreuz ist natürlich auch Ausprägung der, der allgemeinen Verrohung einer Gesellschaft. Da hat natürlich ja. auch hat auch Streich recht, der übrigens nicht in allen Punkten recht hat. Auch das geschieht mal, dass auch ein Christian Streich jetzt nicht ähm, zu 100 Prozent, äh, recht mit dem hat, was er sagt. Es ist Ausdruck der allgemeinen Verrohung einer Gesellschaft. Und auch Fußballfans, so emotional sie auch sein mögen, haben auch innerhalb eines Fußballstadions die Verpflichtung, ähm, ge gesellschaftlichen äh, Verwerfungen und Verschiebungen nicht noch Vorschub zu leisten. So, natürlich natürlich äh, ist das in meiner Auffassung kein Aufruf zum Mord, wie Mario Basler ja dann äh, befand im Doppelpass, aber natürlich ist es die auch die, die Duldung und der Vorschub für eine totale Verschiebung des Umgangs miteinander und das haben sie einfach zu lassen fertig, aus. Das geht nicht und ich finde auch, dass das sanktioniert gehört. Die Frage ist halt nur, wie und in welchem Maße. Ähm, aber es ist natürlich zum Beispiel, ist natürlich auch Quatsch, das muss man auch deutlich sagen, das, was da geschehen ist, mit Hanau in Verbindung zu bringen. Das ist einfach das das ist wir einfach also wirklich... Auch schon ja, wissen. aber das haben, natürlich, das haben natürlich dann viele Leute, die, für die es dann auch nicht groß genug sein kann, haben natürlich dann eine, eine Brücke geschlagen oder eine, eine relativ große Korrelation. Und das ist natürlich auch Unsinn. So Und das geht in da der Beurteilung auch die, da so fand auch ich nicht. wiederum
0: da haben ja die Dortmunder Fans auch richtig reagiert die haben einen äh, Banner hochgehalten mit wer die toten von hanau missbraucht um fankurven mundtot zu machen der beweist mehr anstandslosigkeit als jedes Fadenkreuz. Mhm. Und es, ich finde es aber ganz schwierig, dass die, wobei sie dass da die Diskussion Falle, sowieso... Wobei sie
2: in diesem Falle dann ein bisschen zu sehr auf die eigene Position mhm. geschielt ja. haben, indem sie sagen, das gilt, gilt jetzt, um uns mundtot zu machen. Sie hätten vielleicht dann doch eher in dem Falle die Perspektive der Opfer einnehmen sollen und sagen sollen, dass das hier nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Wir laufen halt Gefahr, dass diese Diskussion mhm. auf einem abstrakten Level plötzlich geführt wird. Genau. Was, wo
0: wir festhalten müssen, sind ja letztendlich die Fakten. K äh, Klopp, Quatsch, Klopp. Hopp, Dietmar Hopp ist... Äh, Entschuldigung. <lacht> Unterschiedlicher könnten Personen ja. im, im Weltfußball nicht sein. Ja, so. Hopp ist ja letztendlich nur der Stellvertreter-Greis genau. für all die greisen Männer beim DFB mhm. oder die Männer bei der DFL. Ja. Also so ein bisschen mhm. die grauen Männer wie bei Momo. Ja, Das ist mhm. ja so im Abstrakten die DFL und der DFB. Dass man sagt, pass auf, wenn man eben guckt, ist es, von wem ist denn SAP-Partner? Mit wem hängt der zusammen? Wie hängt wie hängen DFB? Wie hängt Bayern München? Wie hängen Hopp? Wie hängen die alle zusammen? Der Dann, mit, mal, der hat
2: Kindergärten gebaut. Ja.
1: <lacht> das ist übrigens das lustigste ja. Argument. Der, der hat also... den Hass
2: nicht verdient der hat die Kinder gebaut, er hat viel Gutes getan, aber er steht halt in der
0: Mitte des Systems, das dort angegriffen werden soll und deswegen ist er ja auch Teil des Ganzen, ich, äh, deswegen ist er auch und deswegen ist er zur Zielscheibe Schwimmbäder <lacht> Entschuldigung. Wir sind wie zwei Erbsen in einer Schote. Ähm, aber es äh, nein, also es ist ja die Geschichte, warum, warum Hopp, weil er da wunderbar reinpasst, weil er wirklich im Zentrum von dem allen steht, wenn man sich die ja. Verbindung ansieht. Äh, man hätte natürlich auch in dem ganzen... Äh, Hätte es irgendwann auch Martin Kind sein können. Nur, dass da der Unterschied ist, dass der, das ist der einzige Unterschied, den ich rausgefunden habe, der hätte die Dortmunder Fans nicht mit hochfrequenten Tönen das lassen, also weil er bessere
1: Hörgeräteakustiker hat. Aber, <lacht> <lacht> aber, ja, oder äh, er hätte es geil gefunden, dass er einfach in der Zeit. Nein, umsteht. aber was, was, halt passiert, <lacht> so. was
0: halt passiert ist, wenn dieser Kampf ist ja eigentlich, ein, also Christian Spiller in der Zeit nennt es den Beginn oder sogar das den Höhepunkt eines Kulturkampfes, der sich noch verschärfen wird. Mhm. Und das stimmt. Und du hast auf der einen Seite DFB, mhm. DFL und auf der anderen Seite die Ultras. Mhm. Was aber passiert, und darüber sprechen wir seit Wochen, ist, dass die Mehrheit im Stadion durch solche Aktionen in Geiselhaft genommen wird. Ja, weil, auch wenn dann die Menschen in Sinsheim 15 Minuten da standen und gefilmt haben, wie sich, äh, wie sich 22 Profis die Bälle äh, zugespielt Aber deswegen haben. deswegen bist du nicht ins Stadion deswegen gekommen. Deswegen bist ja. du nicht ins Stadion gekommen. Und nochmal, meine Figur des Familienvaters, der mit zwei Kids da vielleicht hingeht und so billig ist so eine Bundesliga-Karte dann auch nicht ja, und die Anfahrt. der ist. steht dann da und sieht am Ende vielleicht sogar ein Spiel, wo die Bayern 6-0 führen, dann wird es abgebrochen. Es war alles egal. Das heißt, ja, du ja. hättest dir den Tag auch Spangeln. Und ich habe so ein bisschen Problem mit diesem was gestern passiert ist, was für mich, der, der Kicker hat getitelt, großer Sport, Ausrufezeichen. Mhm. Ich würde titeln, großes Theater, Fragezeichen. Mhm. Weil das als Geste so theatral war, ist mhm. ja auch wieder nur eine Geste. Geste kann ja auch der DFB ganz gut gegen mhm. Rassismus. Immer. Es sind immer nur Gesten, es sind immer nur Momente, es sind Szenen. Was aber passiert ist, wenn du jetzt sagst, das ist der Anfang von etwas, mhm. das, was dort passiert ist. Und wir müssen bei Schmähungen, Beleidigungen, bei dem, wenn Hass aus den Rängen mhm. auf das Spielfeld tropft, müssen wir sofort eingreifen. Dann wieder Beispiel äh, die Affenlaute gegen Torona Riga und so das stimmt, aber du gibst dem Fan, der boykottieren will, damit auch ein Werkzeug an die Hand, ja. ab jetzt immer zu boykottieren, wenn die Banner ja. reichen, um Spiele abzubrechen ja. und wenn alles, was wir sonst erlebt haben und da ist die Geschichte von Timo Werner ist keine drei Jahre her, äh, Imo Erner Uhrensohn, ja. ne? so, dann sind wir ganz schnell dabei, wie viele wie viel Spiele laufen überhaupt noch über 90 Minuten und was gibst du auch trotzdem dadurch äh, dem Fan, der halt protestieren will, für Macht. Naja, du kommst,
2: du, du, du gerätst halt, ähm, also ich denke, wir sind uns einig, dass es bestimmte Punkte gibt, an denen ein Spielabbruch Sinn macht. So, von der Mannschaft aus. Also da sind wir wieder bei Toro Nariga. Ich finde, weil das auch nicht nur im Fußball, sondern generell in der Gesellschaft ein, ein Problem ist, äh, Rassismus, das gerade wieder ein, ein, ein Erstarken erfährt. Und ich bin deshalb auch gegen, also. Du, du, wir werden nicht umhinkommen, das wird plötzlich so kleinteilig, du weißt nicht mehr, ab wann ist es richtig und wann nicht. Also wenn du jetzt für das Banner oder den, den, das, das unsäglich dumme Fadenkreuz-Banner äh, 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 den Platz verlässt, lapidarisierst du natürlich auch die, in meinem persönlichen Empfinden, ungleich richtigere das ungleich richtigere Verlassen des Platzes, wenn es um rassistische Beleidigungen geht. So, das wird dadurch natürlich dann gleich auch nivelliert. Jetzt kommt aber auch die Frage, ab wann und ab wie vielen Personen und ab welcher Gehaltsklasse, je nachdem, ja. ist es angebracht, den Platz zu verlassen. So. Anderes Beispiel. Also wir sind bei Timo Werner. Ist ein, ist ein einzelner Timo Werner, der so beleidigt wird, ist das weniger wert als ein Dietmar Hopp? Oder, einem, ganz kurz, eine Sache noch, eine Sache, dann bin ich auch wirklich jaja. fertig. Oder ist zum Beispiel auch ein Alexander Nübel, der hm. von den eigenen Schalke-Fans fast zum Weinen, ich meine auch die eigene Leistung wird den sicherlich auch nochmal zum Weinen, aber trotzdem <lacht> auch von den eigenen, nee das meine ich noch nicht mal, yeah. das ich noch nicht ja, mal so witzig, der von den eigenen Fans so beleidigt wird, dass ihm die Tränen kommen, ist das weniger Wenigam. ein Grund, geschlossen den Platz zu verlassen? Ja. Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber wer in diesem Falle sich ganz klar für das Verlassen des Feldes ausspricht, im Falle von Hopp, macht automatisch natürlich auch das Fass auf, und ich fürchte,
1: diese Frage wird so schnell nicht zu beantworten sein. Und es kommt noch eine Ebene hinzu. Ich meine, diese ganze Situation an diesem Wochenende hat so viel Furchtbares, so viel Schlechtes äh, wirklich hervorgespült. Unter anderem äh, wissen wir jetzt, dass wir einen DFB-Präsidenten haben, der und überhaupt gar kein Gefühl hat für was? auch nur irgendwas, was da am Wochenende... Ich fand das auch wirklich ist echt unglücklich. absurd, ein Bigott, absurd schlecht vorbereiteter und unempathischer Auftritt. Fand ich auch wirklich richtig... Immer schwierig, wenn man
0: sich, wenn man sich äh, vorbereitet der äh, des
1: Interviews nochmal Inspiration im eigenen Weinkeller holen. <lacht> also, und, und dann auch herzugehen und das ist eben auch ein Momentum sozusagen dieses, dieses Wochenendes, dass, ähm, dass er von äh, Katrin Müller-Hohenstein gefragt worden ist, was denn passiert wäre, wenn äh, man... Beim, beim Spiel von Hertha den Platz verlassen hätte wegen Rassismus im Stadion, da hat er tatsächlich, nachdem er mm. vorher, hopp, äh, und die Art und Weise und dass es alles richtig war und so weiter und so fort, hat er tatsächlich die Paragraphen rausgeholt, um zu sagen, ja, wenn wegen Rassismus ein Spiel unterbrochen wird äh, oder abgebrochen wird, oder die Mannschaft vom Platz geht, dann ist es leider so, das wird dann am grünen Tisch entschieden und dann äh, verliert die Mannschaft. Das und ist sehr, und und das Computer ist da, says no. Alter. Und da war ja. Katrin
0: Müller-Hohenschein kurz davor ihren eigenen den inneren Reichsparteitag abzubrechen. <lacht> also,
2: aber ja, aber ja es ist ja interessant, dass es äh, an einem Bundesliga-Spiel äh, noch nochmal ein anderer Keller schaffen würde, die Fans mehr aufzuregen <lacht> als der in Köln. Und
0: jetzt sind wir genau bei dem, was ich sagen wollte. Wir haben jetzt mit der die Kurvendiskussion, wir haben mit den Ultras das oh. gleiche Problem wie mit dem Videobeweis. Ja. Sobald das Gefühl der Öffentlichkeit mhm. und der Fans besteht, dass dort Willkür herrscht, und man nicht mehr weiß, wann, was, also genauso wie du nicht mehr weißt, wann ist Tor, wann ist Abseits, zählt das nicht, weißt du auch nicht mehr, was ist jetzt, äh, was ist jetzt, was zieht Strafen hinter, hinter sich? Was, wo wird wo, wo ein Spiel abkommen? Plötzlich ist alles so schwammig, war alles wieder an einen Topf geworden. Keiner weiß genau, was ist es jetzt. Wir fangen an, wir gehen vom Platz. Bei Dietmar Hopp, mhm. bei Schmähung. Aber vor drei Jahren, wenn dieser Drei-Stufen-Plan, den ich am Anfang erklärt habe, seit 2009 in Kraft ist, hätte man ihn ja auch bei Timo Werner anwenden können. Mhm. Mhm. So BVB das ich
1: Hurensöhne. Jedes Spiel. Ja, also, oder, oder, oder aus
0: Sinsheim, auch schön, auch schön würde Mario Barster auch gefallen. Fotzen Freiburg.
1: Ja. Ist ja auch ein Transparenter. Naja, gelesen. Entschuldigung, Nein.
2: Franco Foda, das heißt auf Brasilianisch, äh, Portugiesisch frei ficken. So, wenn da der Stadion <lacht> spricht, dann muss man eigentlich, ah, ja. eigentlich ja. geschlossen das Feld verlassen, sag ich mal. Nein,
0: aber es ist doch, dann hättest du es bei Werner auch anwenden können. Es kocht jetzt ja, nur natürlich. hoch. Eine Sache würde ich ganz gerne, weil wir wirklich am Differenzieren sind, würde ich eine Sache wirklich wir rausnehmen. eigentlich abbrechen, das passt nicht ganz so. Ja, aber ich versuch's nochmal, weil die Geschichte, ich war ja im Stadion gegen also Schalke gegen Hertha, war ich ja in der, in der Arena auf Schalke. Und es ist sehr, sehr viel schwieriger, das sage ich jetzt bewusst so, es ist sehr, sehr viel schwieriger, einzelne Affenlaute aus der Menge mhm. nachzuverfolgen, mhm. als in dem Moment, wenn über hunderte Fans ein großes Banner entrollt. Deswegen Und das ist ja auch das, worauf sich äh, der, der DFB auch zurückzieht. Und ich glaube, dass auch in diesem Fall dem Schiedsrichter Harm Osmas, der das Spiel geleitet hat, der gesagt hat, er hat erst hinterher, von den Schmähungen, von den Affenlauten erfahren, deswegen mhm. griff da die Sache nicht. Und da müssen wir ja. ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht auch sagen, dass wir da nicht klassisch Apple mit Birnen vergleichen, mhm. weil ich glaube, wenn dann Transparent gehangen hätte, oder wenn Uh, Uh, Uh. Ja. <lacht> Als, oh nein, geil. aber ich weiß, ich, oh ich oh habe lange überlegt heute auf der Fahrt hierher, wie ich es besser erkläre, aber wenn der Schiedsrichter, das, wir unterstellen ihm jetzt einfach mal, dass das wirklich nicht gehört mhm. hat, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn du sichtbar dieses Banner da hast, alle reagieren. Es muss nur jetzt die Folge sein, genau. dass sowas wie Toronar nicht mehr passiert, genau. weil man dann sagt, pass auf, die Minderheit der Milliardäre ja. wird genauso geschützt äh, wie andere Minderheiten auf dem ja, genau. Platz. So, genau. Das ist wichtig und wenn das der Anstoß des Ganzen ist, dann ist ja wirklich was passiert. Dann, dann, dann ertrage ich auch den Schulterschluss von Rummenige und Hopp, den ich sonst an der, der Grenze zu
2: geweint, geweint hätte, <lacht> Ja, und ja so aber, auch nur, ab. war, aber,
0: aber auch nur, weil die den Übel verpflichtet dann haben.
2: <lacht> Sag mal, ganz kurz, ich glaube, wir kommen, was das hier angeht, ja so langsam in die Schlusskurve, was Mit, das, das ja. diesen Themenbereich angeht. Ja,
1: ne? Wobei mir ein Punkt nach, ja. eine, eine, ein Aspekt noch wichtig wäre, und den darf man eben auch nicht vergessen, und das sage ich, ähm, also nur um es einmal gesagt zu haben, ich glaube, wir haben uns jetzt irgendwie äh, wirklich ausreichend von Schmähungen und Ähnlichem und der Art und Weise ähm, distanziert, beziehungsweise das eben auch in Frage gestellt. Und äh, das, was ich jetzt sage, sage ich äh, bei, bei aller Hochachtung vor der Lebensleistung von Dietmar Hopp. Äh, Kinderspielplätze! So, natürlich alles dabei. Aber der Punkt ist der, und diese... Diese Sichtweise muss sich der Fußball, der organisierte Fußball, jeder Funktionär ähm, und, und äh, jeder Trainer, jeder Spieler und so weiter und so fort einmal gefallen lassen. Wenn du als Ultra das System insgesamt kritisierst und darauf hinweist, Katar, mhm. passiert nichts. Mhm. Infantino, mhm. passiert nichts. Mhm. Gazprom, passiert nichts. Also es wird auf alle Missstände im Fußball hingewiesen, Rassismus passiert nichts, Homophobie passiert nichts mhm. und so weiter und so fort und niemand reagiert. Es gibt keine Sondersendungen, es gibt keinen Doppelpass, es gibt keinen, zu Toruna äh, Riga hat es kein, äh, beispielsweise keinen Doppelpass gegeben, ein bisschen äh, wurde drüber geschrieben, aber über die Jahre ist nichts passiert.
0: Mhm. Das ist übrigens auch ganz kurz nur im Tagebuch von Klinsmann einer der wichtigsten Anklagepunkte, die ich nachvollziehen kann, wo er sagt, äh, die Vereinsführung von Hertha BSC hat sich nicht sofort geschlossen, geäußert zum Rassismusvorwurf und zu dem, was beim Spiel passiert ist, hat sich nicht vor den Spielern gestellt, bis am nächsten Tag um 16.30 Uhr ein Statement kam. Das ist, wo man auch so dachte, ja, vielleicht hätte man da auch klarer reagieren müssen, als Verein dessen Sowieso. Spieler geschmäht wird. Ja. Und
1: das Einzige, worauf der Fußball reagiert, und die Gerichte. Und die Systeme und die... Und so ist Dietmar Hopp. Mhm. Ja, man, natürlich mache ich da immer und immer weiter. Und naja, natürlich versuche ja. ich da immer und immer weiter natürlich. dran zu triggern, bis es eben irgendwann so explodiert, wie es jetzt getan hat. Und ich stimme dir völlig zu, Lukas, wenn das alles dazu geführt hat, dass jetzt genauer hingeguckt wird, ähm, bei Rassismus im Stadion, äh, bei all diesen... bei dann tatsächlich Hass und Gewalt, ähm... Dann hat sich das schon mal schwer gelohnt. Und es ist ehrlicherweise, ein also bisschen gelohnt
2: ist natürlich ein, also Lohn, also.
0: Es muss halt am Ende auch mehr passieren, und ich hatte diese Szene ja nie hier beschrieben, als dass beim nächsten Spieltag die weißen Spieler von Hertha BSC einen schwarzen Streifen im Gesicht tragen und die schwarzen Spieler einen weißen Streifen. Das ist wieder nur... Symbolik. Ja, das ist nur Symbolik. Ja, unsere, ganze, halt unsere, ganze,
2: unsere ganze Gesellschaft, die ganze Zeit, besteht ja nur aus Symbolik und Aktionismus. So, jeder trägt alles immer irgendwie wie ein Feigenblatt vor sich her, aber so an den Kern diverser Probleme will man dann ja auch nicht gehen, weil man sagt, ja, aber wieso? Wir haben das doch hier mit dem Strich gemacht. So. <lacht> ja, 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 ich ja, möchte noch... Fähnchen. Ja, ja, machen ja. wir das mit den Fähnchen. Machen wir das mit den Fähnchen. Ich möchte... <lacht> ja, ist ja so.
1: Wisst ihr, ah. wisst ihr übrigens, eine, ein lustiger Side-Effekt, äh Side-Aspekt. Ich habe gestern ähm, meiner Frau die Geschichte erzählt. Ne? Welche ihr das, Geschichte? Ne, das genau. hier mit Ultra, was gerade im Fußball so. passiert so, ja. ist. Und habe hab versucht zu erklären, wie es also entstanden ja. ist. Und, und äh, bin so quasi biografisch an dieses Thema ja. rangegangen. Und irgendwann so nach zehn Minuten sagt, äh, sagt sie zu mir, ich glaube... Du hast noch nie so eine langweilige Geschichte erzählt.
0: War die war die noch langweiliger als Mickey's Free Now Geschichte von vorhin? So, jetzt reicht es. Pass so, auf, aber aber ich habe es ja. euch gestern Abend noch geschickt, weil Mike die wunderbare Überleitung schon hier ja. einfach auf ah, den Tisch gelegt hat und gesagt hat, der der Hopp. Der ist ja jetzt auch schon alt und so. Mhm. Wahnsinn, ich habe gedacht, wenn, also wenn man immer denkt, es geht nicht noch schlimmer, <lacht> ja, dann kommt noch Franz Josef Wagner natürlich. und wir bleiben uns natürlich selbst treu und runden die ganze Geschichte ab
2: mit natürlich.
0: Lieber Dietmar Hoff. Ende April. <lacht> du, du werden, es ja schon wieder. Ja. Lieber Dietmar Hoff. Du darfst jetzt auch warten. Ende April werden sie 80. Mit 80 streichelt man Enkelkinder, guckt auf sein Leben zurück. Sie sind ein 80-jähriger Mann, der gehasst wird. Ihr Gesicht ist im Fadenkreuz. Hurensohn werden sie genannt. Hurensohn verzeihe ich. Wir Fußballfans schreien Wichser, Blinder, Arsch. Der Fußball hat eine derbe Sprache. Das Fadenkreuz ist schlimmer als schlimm. Das Fadenkreuz bedeutet, schieß auf ihn. Dietmar Hopp ist der Sohn eines Lehrers, der SA-Offizier war. Er ist ein Junge der deutschen Geschichte, Vater, Nazi, Sohn mit Fragen, Abitur, Diplom-Ingenieur, Gründer von SAP, dem ersten IT-Unternehmen. Dietmar Hopp wurde einer der reichsten Deutschen und der größte Mäzen Deutschlands. All sein Geld gab er zurück in die Krebsforschung, in seinen Fußballverein, wo er als Junge spielte. Dietmar Hopp hat nichts falsch gemacht. Ihr Ultrafans tut nichts Gutes. Hass ist nichts Gutes. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
1: Der Dietmar Hopp, der den Krebs geheilt. <lacht> <lacht> ist einfach toll, oder? Übrigens, schöner Aspekt, noch einmal von, von äh, Kimbo Weiß. Ja. At Kimbo Weiß. Kimbo Weiß, okay. Kimbo Wiese. Also Twitter auf jeden Fall. Ja, auf, auf unserem Auf unserem äh, äh, Post hin, wie ja. so die Meinung unserer äh, Hörer aussieht. ja. Ähm, schreibt sie, ähm, maskiert in der Kurve, Banner hochhalten ist nicht besser als anonym Bullshit twittern und ich weigere mich zu glauben, dass die Kurve so plump ihre Kritik los wird. Das ist natürlich ehrlicherweise auch ein Aspekt, der gar nicht so falsch ist. Ne? Also, dieses maskiert das zu tun, finde ich dann ehrlicherweise irgendwie auch immer so ein bisschen, wo ich denke, also entweder stehst du dazu. Was sind das
0: nicht, ist das nicht nur Mundschutz jetzt im Moment? Ja, stimmt, das sind Sachen, die einfach.
2: ist auch eine geile Idee, wenn du sagst, so, ja, Leute. Mundschutz. ist Mundschutz. jetzt wegen wegen äh, Corona jetzt, da muss ich auch ein bisschen auf mich aufpassen. Also Menschenmengen meiden, aber da so ein Mundschutz ist aber große Idee. Übrigens muss man vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal erklären, Leute, der Mundschutz ist für diejenigen da, die es haben, damit sie andere nicht anstecken. Durch den Mundschutz kriegst du, also du hast keine Chance, es nicht zu bekommen durch den Mundschutz. Es ist dafür da, dass Leute nicht andere anstecken. So. So. Ja, nee, wirklich. Also muss man auch ab und zu mal sagen. So. Übrigens, ähm, wir fangen jetzt mal, also wir, wir, wir machen, wir haben. Naja. Na ja. Ja, ja, sorry Leute, ich muss weg. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. nee, es ist, wir es, hatten uns so gefreut, ey. Es ja. ist, es ist äh, ein, ich habe eine interessante Personalie gehört, weil wir den Namen Alexander Nübel gerade schon mal fallen mhm. ließen. Also wir haben den Namen fallen lassen, Nübel hat den Ball fallen lassen. Ja, also
0: Wie wurde es verglichen? Ich habe irgendwo den Vergleich, er, er probierte ihn zu fangen, aber er entglitt ihm wie ein, wie ein glitschiger Aal. Ja, so, also ja es, war es, war, es,
2: es war auch da natürlich wieder Ausweis tiefer Verunsicherung.
1: Ähm, mir tut er auch erst einmal äh, leid. Mhm. Und wann, wann kommen übrigens, die, die, die sich jetzt lustig gemacht haben, wann kommt eigentlich von, von den Gleichen, äh, der, der Tweet zum äh, Gedenken an, an Robert Enkel? Enke? Ja, ja. Nein,
2: es ist ja klar, also auch da äh, was die, also du, du wirst im Fußball, Stichwort Emotionen, äh, eine gewisse Häme und Schadenfreude nicht wegkriegen und das ist auch völlig okay. Ich meine, das ist auch anderen Keepern schon passiert. Ne? Klaus ja. Reitmeier, Piplitzer, wir alle denken an äh, legendäre Pan Pannen Olli Reck. und Manuel Neuer hat auch schon den einen oder anderen Bock dabei. Ähm, es wird halt nur interessant, weil wie gesagt, wir blicken hier halt eben nicht auf einen äh, noch sehr jungen Keeper mit wenigen Bundesligaspielen, sondern auf den, ähm, auf den Spieler, der beim FC Bayern über kurz oder lang Manuel Neuer verdrängen soll. Und der Druck scheint extrem hoch. Und ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass David Wagner ihn jetzt im Pokal gegen die Bayern spielen lässt. Denn das ist jetzt der neuralgische Punkt, an dem sich auch für äh, Nübel Einiges beweisen wird. Denn schlimmer und größer kann der Druck nicht sein als jetzt im nächsten Spiel. Und wir werden, er wird selber sehen, wie er damit umgeht. Entweder er knickt jetzt komplett ein, weil fürchterlicher geht es ja nicht mehr, oder ähm, er geht aus dieser Situation tatsächlich gestärkt heraus. Also für ihn sind das jetzt Tage großer Erkenntnis. Worauf ich aber eigentlich zurückkommen wollte, ist, weil man natürlich jetzt. Da sitzt und sagt, ah ja, und der soll jetzt Neuer verdrängen oder was? Wie soll das denn sein, wenn er da hinkommt und Neuer ist Stammkeeper? Wie will der den denn verdrängen? Ich habe gehört, dass ähm, Nübel nur deshalb zum FC Bayern wechselt, weil Neuer angeblich äh, nach der Saison gar nicht mehr da ist. Und unter dieser Voraussetzung ähm, kam diese Verpflichtung überhaupt erst zustande, weil halt eben auch der Berater von Nübel gesagt hat: okay, da können wir uns wo das geht, vorstellen. Wo so geht jetzt? ein Manuel Neuer ich, hin. Ich äh, hörte von Turin. Ah, das Was ist. natürlich, wenn man eine Minute darüber nachdenkt, erscheint es einem gar nicht so, so dumm. Denn er würde ja auch zur Altersstruktur von Juve passen, auch zur gesamten Philosophie des ja, Vereins. Vor allen
0: Dingen ist Turin von München nur drei abgeriegelte Städte weit weg. Ja. <lacht> Aber ich habe ganz, ganz interessanten Fakt heute im Kicker gelesen, ja. der habe ich sofort hier umkringelt. Ja. Nübel hat im Moment weniger Spiele. Als Neuer damals zu Null Spiele hatte, oh. bevor er zu Bayern gewechselt hat. Okay. Also nochmal, Neuer hatte zu dem Zeitpunkt seines Wechsels zum FC Bayern München mehr zu Null Spiele für Schalke absolviert, als Nübel überhaupt jetzt Spiele oh. für Schalke. Und das ist schon, das das, rückt das, das ja. rückt das in Perspektive.
1: Ja. Ist das, ist das Thomas Schmidt oder unser Tommy Schmidt, nee, der das irgendwann ist, mal hier in den Podcast Nee, nee das,
2: also das ist Thomas Schmidt. Das Thomas, Telefon Schmidt, klingelt oh, Thomas Schmidt kennst du aber auch von Florida TV, genau. ja. äh, von Baywatch Berlin. Ja. Falls ja. übrigens mal jemand äh, Interesse hat, es ist derzeit der lustigste Podcast, den man hören kann. Baywatch Berlin? Baywatch Berlin. Also okay. neben gemischtes Hack wirklich. Ich habe selten erlebt, dass ich in einem Podcast beim im Sportstudio bin und dreimal eine Übung abbrechen muss, weil ich dabei einfach so am Geier bin. Hast du das, das Torwandschießen
0: abgebrochen, oder? Leute, was?
2: ich kann euch... Und das ist eine perfekte Überleitung. Ich muss euch etwas sagen. Ich, ich, bin, ich bin froh, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe einen Anruf gehabt von Pitt Gottschalk. Und er hat mich eingeladen. Nicht in den Doppelpass. In den Sport 1 Doppelpass. Und? Ja, jetzt müssen wir, jetzt Hat müssen er wir. dich vor oder nach Jan-Henrik Groschetzki eingeladen? Äh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe ich, ich hab nicht schon vor dem Hallo gesagt, ist dieser Anruf nach oder vor Jan-Henrik <lacht> Das mache ich immer so. Aber es ist, es ist folgendermaßen, also Leute, wir, ihr, Wollen wir ich und alle, die unseren Podcast hören, wissen, ihr habt keine Ahnung vom Fußball. Das ist ein Problem, wenn man im Doppelpass ist, ist, irgendwann. Und deswegen... Möchte ich euch deswegen möchte ich. Was guckst du denn so? so cool. Also du musst ein Kopfhörer aussehen. Deswegen möchte ich euch bitten. Ähm, es ist mir wirklich wichtig. Ihr müsst mir jetzt einfach helfen. Deswegen habe ich, bis ich dort bin. irgendwann im April. Eine Rubrik für euch eingeführt. <lacht> für den Doppelpass mit Lukas und Mike. und Mike. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mich fit machen für den Doppelpass. <lacht> ihr müsst mir jede Woche. Müsst ihr, mir, das müsst ihr, ihr müsst mir. <lacht> <lacht> Ihr müsst mir Tipps geben. Ich, nee, komm jetzt, Leute, das ist, das, ist jetzt.
0: Ist das Mann, geil. ich sitze doch da! Vor allem, pass auf, Hier, willst, du pass auf willst du meinen ersten Tipp
2: wissen? Willst Tipps du meinen jetzt. ersten persönlichen Tipp? Nee, ja, kann ich bitte einmal nochmal, ja. Noch, noch ja, aber dann mach ich also noch mal nochmal die Kopfhörer. Den, also nochmal den. Bitte.
1: So, Achtung. Für den
2: Doppelpass. Mit Lukas und Mike.
0: <lacht> Gott, ist das blöd. Ich habe, es ist so großartig, ich habe so viel. Ich habe so viele Stunden mit dir in Kastrop verbracht. Ja. Du musst dich ganz langsam an alkoholfreies Bier gewöhnen. Scheiße, das ist das,
1: Erste, das ja. ist das Erste. Das ja. Erste. Inhaltlich kommen wir dann ja. noch dazu. Ja. Wieso? Die, die, die trinken gar keinen Alkohol da? Die
2: machen so einen Quatsch. Und ja, das nee, ohne die stehen noch darauf, dass alkoholfrei ist. Deswegen hat Mario Basler immer vor der Sendung, der verdünnt im Grunde genommen jetzt im Laufe der Sendung nur den Alkohol, den er vorher. Also ist eine... Das ist eine These, nicht, ne? Stimmt, das ist eine These. Aber es ist wichtig, übrigens auch jetzt, also künftig unter dem Hashtag fit für den Doppelpass. Ach toll. Das ähm, ist super. Bitte ich auch euch, liebe MML-Ultras, also uns, also uns mir auch Tipps zu schicken, was ich zu beachten habe im Doppelpass, auch ruhig mal ein bisschen Taktik erklären. Heißt das, so. du
1: hast schon zugesagt?
2: Naja, ich habe schon Interesse bekundet. Wir haben aber noch keinen Termin. Ich, ich komme nur, ein... wenn Marcel Reif auch da ist. Achso, aber du kommst, gehst nur einmal, und du wirst nicht der Ersatz von Marcel Nein. Reif. Nein, aber ich werde, also, ich, so viel verspreche ich euch, liebe Fans, wenn ich in der Sendung sitze, dann wird Marcel Reif nicht der Einzige sein, der anständig gekleidet ist. Also das könnt dann, ihr aber euch drauf dann verlassen. Dann schon mal
0: gleich aus der Rubrik lustige Fakten. Ja. Ja. Am Wochenende hat Köln 3 0 gegen Schalke gewonnen. Ja. Äh, Marc Uth war in einem äh, Mantel zugegen, den auch wir beide hätten tragen können Stimmt, im Stadion. Aber war, war heller, ja, ne? Er war Ja, war ein bisschen heller, heller aber ja. ich fand, das war eine gute Reminiszenz an unseren Stadionbesuch bei Hertha gegen er Dortmund. Bei Jades,
2: so wie der aussah, hat er bei Jades 2.200 Euro für gezahlt.
0: Und, za apropos Zahlen, Köln hätte tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, ich dachte nur, es war klar, dass er nicht spielt, und dann, ist das ja. so ein dann wurde das auch unter der Woche als Gentleman Agreement ja. gelabelt. Natürlich Bullshit. 500.000 Euro. Hätte Köln zahlen müssen, wenn Marc Uth gespielt hätte. Wirklich. Ja, das ist das teuerste ja, das Gentleman Agreement seit geil. langer Zeit. Ja, und da,
2: davon muss ich mehr wissen. Da müssen wir mich, ja, Mike, jetzt lass es. Ja. Also Lukas liefert, aber was ist mit dir?
1: Ich muss, ich, ich, ich brauche Dinge, Ding, ja, ja. du musst mir Sachen erklären. Ich könnte auch. dir zum Beispiel sagen, äh, ähm, es gibt Spieler mit äh, zwölf und mehr Toren und Assists in den europäischen Top-Ligen. Ja. Äh, könnte ich dir anbieten? Angel Di Maria, ja. Kilian Mbappé, Lionel Messi, Jaden Sancho und. Jetzt kommt's. Philipp Kostic. Ja, aber was habe ich denn davon, wenn ich über die... Also ich muss da... Also wenn es um Eintracht geht zum Beispiel. Ja, Pass auf, ich, ich kann dir ein bisschen was über hertha
0: Spieler erzählen. Ja. Salomon Kalou, 35. Zu alt und satt. Kein Mehrwert. Dodi -Luke Bacchio, 22. Großes Talent, aber nicht leidensfähig. Gekauft für 20 Millionen, aber eher unter der Rubrik Fehleinkopf von Pretz. Marius Wolf, 24 Leihspieler von Dortmund. Super Einstellung. Sollte man kaufen. Sternzeichen Cottbus. Ah nee, das habe ich dazu geschrieben. Und dann <lacht> Mehrwert erzeugen. Wir sind... Äh, Nämlich darf ich, jetzt darf top, ich top vorbereitet, ja. Du darfst das natürlich sofort übernehmen. Ich übergebe jetzt die heiligen Schriften, 22 <lacht> Seiten von Henning Feins Sportbild ja. an Mickey Beisenherz, ja. den Mann, den Sie kennen, von NTV und vom Doppelpass.
2: Ja, ja und ja, vom Doppelpass. ja bald, ja bald. Ey, du musst wirklich, ich brauche dich da als Knopf im Ohr. Also liebe Fans, ich sag's noch mal fit für den Doppelpass. Hashtag. Ihr müsst mir Tipps geben, was ich beachten muss, wenn ich in eine Doppelpass passe. Pass gehe. auf, ich kann Wollen dich fit ich machen.
0: Ich kann dich aber fit machen für Pit Gottschak, weil ich habe ja monatelang mit Thomas Gottschak gearbeitet. Also ja. auf dem, auf, God da God. weiß ich ein bisschen ja. was.
1: Wollen wir uns okay. ins Publikum setzen und, und äh, Mario Basler im Fadenkreuz hochhalten? Oder, oder soll ich. <lacht> <lacht> äh,
0: Finde ich eine äh, gute Idee. Ja? So, Helmer, du Hurensohn. Helmer. <lacht> gute Idee. Was ja, mach's du? mir doch jetzt nicht kaputt. So, jetzt mach's doch mal ja. gut. Ja.
2: Also, ne, das, die cleansmann tagebücher wo haben die die eigentlich gefunden? Also
1: Faking Klinsmann, ich wollte eigentlich, faking faking, faking faking eigentlich hätten wir diesen Podcast Faking Klinsmann.
2: Äh. Also interessant ist ja tatsächlich, ja, dass, er die, dass er das Klinsmann, also das ist ja das Tagebuch des Jürgen Klinsmann ja. und er schreibt ja von ja. und über sich in der dritten Person. Ja, es ist in ist der dritten Person und wenn man sich die Grammatik
0: anschaut mhm. und auch die Intonation, ist es geschrieben von Mark Terenzi also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, er ist
2: halt schon
1: so, ah, ich bin zu lange ah, Aber es, in den USA. Es, es ist Im Grunde genommen sind die Tagebücher, Die, die sind. das ist das ist ein Loder Matthäus. Also das ist ja genau ja, ja, klar. die, die ja, gleiche, ja, klar. Ja. Ist ein Loder Matthäus. Ja, ja, das ist klar. Damals das, das so. hatte Klinsmann
2: sich noch über die Veröffentlichung von Tagebüchern in der Sportbild <lacht> aufgeregt. Und bereits 25 Jahre später, ja. Whoops. hat sie... Ähm, die, uh, die die Planung, uh, uh, der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Pretz uh, uh, verantwortlich ist, ist, ist eine Katastrophe. Uh, uh, uh. Also toll, der ledert halt einfach über was sind das jetzt, 22? Das finde ich am besten auch... Uh, nach dem letzten äh, Spieltaggespräch, Klinsmann, also ich, ja, mit Gegenbauer, Erwartungen, äh, äh, Bilanz äh, der vorrunde äh, positive Stimmung, unter anderem auch mit der Bitte, dass äh, Jonathan, äh, wie heißt er mit, na, ach, Klinsmann, ja, als dritter Torwart äh, nach Berlin zurückkehren soll, ja, ja, abgelehnt. Ja, und ähm, also das, auf, das, unfassbar. was ist dein, was ist dein, ah, die Geschäftsleitung? muss sofort komplett der
1: der Ja, und ihr habt, noch, ihr
0: habt noch so gegeiert letzte Woche, als ich den Hitler-Vergleich aus der... Da so gegeiert, da, da lese ich diesen Hitler-Vergleich aus der Taz vor. Ja. Ich habe auch direkt mit Uli Hannemann, der den ja verfasst hat, natürlich. gesagt, sag mal, da schreibst du einmal einen Hitler-Vergleich, kriegst eine Woche lang auf die Fresse und dann finden die Tagebücher von ja. dir, die, die die der Kujau nicht gefälscht hat. Ja, das ne? Geile an der Sache, da
2: hätte der Taz-Artikel danach natürlich wunderbar Ja, und das äh, ja.
0: Geile ist aber, wenn Helmut Dietl es äh,
2: verfilmt hätte, dann natürlich als Stunk. Ja, natürlich. <lacht> Übrigens, es gibt eine Lüge in äh, Kultur, äh, die auch das Vertrauensverhältnis äh, der Spieler äh, mit Prä zerstört hat. Also die, die Frage, es, es liest sich natürlich ein bisschen wie das Gefasel eines Geisteskranken. Mhm. Jetzt muss man nur fragen, ist er der Wahnsinnige, der die Wahrheit spricht? Also was ist dran?
0: Es ist also es ist ja, ich habe ja auch extra hier mitgebracht als Anschauungsmaterial die BZ und den Tagesspiegel von einen Tag später, wo sofort von allen Berliner Medien, die ja sehr nah dran sind ja. an Hertha BSC, der Faktencheck gemacht wurde und ist
2: BZ, konsens BZ ist aber nicht das Magazin von Silke und ist nicht die Zeitung von Silke und Holger, ne? Nee, das ist die wie heißt das ist die? die Berliner Zeitung. Die Berliner ich dachte immer die BZ wäre die Abkürzung für Berliner Zeitung.
0: Aber sie heißt BZ. Ja. ja, jetzt, jetzt weiß ich das, das Ist auch. die Bingo BZ, ne? Also BZ ja, ist sowas in Hamburg die Morgenpost. Genau, das sieht genau. auch eigentlich genauso aus Berliner
2: Kurier BZ, ja.
0: das ist ist das über
1: Springer BZ? Ich glaube, ich glaube ja. Nicht da nicht mehr, wo die Bingo Zahlen oder? immer drauf waren. Ja,
2: die Bingo Zahlen.
0: Ja, da sind immer die Bingo Zahlen und hinten ist dieser Cartoon <lacht> mit glaube ich mit diesen zwei nackten es ist Gut Man jetzt weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist natürlich der Konsens unter den Sportreportern, ich habe ja, hab ja ein paar Jahre in der Sportredaktion des Tagesspiegels verbringen dürfen, ist natürlich jeder, der seit 20 Jahren oder auch nur seit 10 Jahren Hertha BSC begleitet. Und der in den 11 Jahren Michael Preetz weiß, dass wir auch zwei Abstiege hatten in der Zeit. Und weiß, dass Hertha BSC im Durchschnitt auf Platz 12 stand in dieser Zeit. Und dass äh, mit Dada die große Langeweile eingekehrt mhm. ist und das eigentlich der größte Fortschritt war in all den Jahren unter Preetz, weiß, dass das der provinziellste Hauptstadtklub der Welt ist. Der ist geführt wie ein Provinzclub. Das ist immer schon das Problem gewesen. Da passiert nicht viel. Und du hast was sehr Eigenes und da, dafür muss man West-Berlin kennen. Du hast diese Westberliner mit Gegenbauern, und so du hast diese Westberliner Seilschaften, mhm. du hast so klassisch, was man äh, Kölsche Klünge nennt, hast du in Westberlin ja auch. Das ist relativ. Wobei Prezer Düsseldorfer ist, ne? Ja, gut. Ähm, ja, stimmt. Aber du hast dieses. Da das sind alte, eingefahrene Strukturen, und ich kann schon verstehen, dass der Klinsmann da hingeht und sagt, ich. Klassisch, Klinsmann, ich drehe jeden Stein um und dann passiert was. Aber A, muss er sich informieren, bei welchem Verein er sich in den Aufsichtsrat setzt und dann auch an die Seitenlinie. Und B, da die Wahrheit tatsächlich in der Mitte liegt, ist der Rest natürlich übles Nachtreten. Also du kannst ein paar Missstände äh, aufzeigen aber doch nicht in der Form. Mhm. Und dann, und daran störe ich mich am meisten, irgendwie ist das ja zur Sportbild gekommen. Ja, ja, und die werden es nicht, es wird nicht einer in seinem Rucksack in Hamburg ja, danke, im Park verloren haben. Ja? ja so Also das kommt ja irgendwie durch. Das heißt, er oder sein Umfeld haben das als äh, Racheakt oder mhm. als Rechtfertigung mhm. oder wie die BZ schreibt, war das ein Putschversuch, ja er haben das durchgesteckt. Mhm. So, da frage ich mich doch, wes Geistes Kind muss man sein, um 22 Seiten dieses Irrsinns so an die Medien zu bringen, weil man muss doch auch wissen, dass man danach komplett verbrannt ist, weil doch nie wieder ein Verein mit dir arbeitet.
2: Gespräch wird. Äh, gestern im Büro von Preetz gewesen, Gespräch gesucht, äh, äh, habe ihm die Kapsel hingelegt. Nach fünf Minuten komme ich wieder rein, der sitzt da immer noch. Ja, das stinkt sauer. <lacht> <lacht> das ist absurd. Also. Ich meine, es ist sowieso schon klar, dass das Klinsmann nicht mehr als Trainer in der Bundesliga, ich behaupte sogar in Europa, arbeiten wird. Weil ich meine, Nichts beim HSV? Das
0: will ich nicht ausschließen. Aber die letzten drei Wochen haben Lothar Matthäus rehabilitiert. Das Aber ist das Tollste. Voll der jetzt und wieder. Kann's. Der kann jetzt wieder Greenkeeper ja. <lacht> im neuen
2: Stadion werden. Klinsmann, die alte Schwaben. Potze. <lacht> Moment, wir müssen den Podcast hier unterbrechen. Natürlich. Entschuldigung. <lacht> Natürlich. Ja. 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 Nee, ja. aber das ist, äh, also ich meine, das ist, also dieses, dieses Tagebuch dann zu hinterlassen, das setzt dann wirklich dem, dem Irrsinn noch die Krone auf. Aber die Frage, ich mir, die ich mir stelle, der ich halt mit der Hertha nun nicht so vertraut bin, ist halt, in welchen Punkten hat er tatsächlich ja. recht? Wo sind sie in Sachen Management? Weitsicht, ähm, Kaderplanung und auch Verhältnis, ähm, sportliche Leitung und Team, wo hat Klinsmann da ein paar Punkte? Also die
0: alten klassischen Schlachtrösser des Berliner Boulevard oder auch so Tagesspiegelkollegen, die ich kenne, die wirklich seit Jahren da am Trainingsplatz sind und sich dann äh, am Ende die Donuts und die Kaffee Kaffeebecher noch in die Lederjacke stecken, <lacht> äh, die werden sagen, wenn er schreibt, <lacht> der Club ist in seiner Struktur immer noch ein riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt, unabhängig von Wind und Wetter, während die Konkurrenz längst in Schnellbooten sitzt. Mhm ist das kein schlecht gewähltes Bild. Das würde mhm. jeder unterschreiben. Oder das hast auch, du ihm
2: doch geschrieben. Du hast das auch
0: oder auch ähm, Ja, der alte Dampfer Hertha, da sind ja. wir wieder. Ne? nein. Und auch, ähm, was ich auch interessant fand, und das würde auch, glaube ich, jeder unterschreiben, übrigens, ich nenne jetzt keinen Namen, ein äh, Kollege beim Tagesspiegel hat immer bei Interviews mit äh, Michael Preetz immer davor gefragt, so Herr Preetz, in welches Auge soll ich Ihnen denn heute gucken? Das ah, war ja. immer die erste Frage. Mhm um okay. das abzukehren, weil er ja so leicht okay. durch die Brille an dir vorbeischaut. Das war ein gängiges, so fingen die Interviews an mit okay. Michael Preetz. Ähm, die Geschichte ist aber, wenn er sagt, der Club hat keine Leistungskultur, mhm. weiß ich nicht, aber nur Besitzstand denken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung, dann ist das erstmal auch nur eine Bestandsaufnahme. Das ist wirklich gemein, das kann man Preetz nun
2: wirklich <lacht> nicht vorwerfen, dass er mangelndes Charisma hätte.
0: Ja, ich wollte so, also das ist, da ist ja echt so, es muft ja so ein bisschen. Also ja, ja. die alte Hertha Muft, die wirkt mhm. oft so ein bisschen auch wie die, wie die wie, wer das kennt, das Trainingsgelände in dieser alten Kaserne ist so, es hat irgendwie, es ist das alte Westberlin, was da immer noch rausdampft mhm. aus jeder Pore. Mhm. Und es war ja auch die Hoffnung von mir, dass, wenn Klinsmann kommt und Winters, dass sich das ein bisschen ändert. Entschuldigung.
1: Bitte in die Armbeuge.
2: In die Armbeuge. Ja, toll, ja. Lukas. Jetzt sind wir alle dran. Das, ja das schneiden wir raus. Ja. So,
0: und äh, es war so, ein, mein, meine Hoffnung war, dass die ja gut zusammenspielen können, dass sozusagen der Erneuerer trifft und die, die, die äh, profitieren voneinander. Das hat jetzt so gar nicht geklappt. Mhm. Und äh, es ist wirklich schlimm, dass sich die Gro Großteil der Fans jetzt nach der Langeweile unter Paldada zurückgesehen ne?
2: ja, Das ist äh, bedauerlich.
0: Und, und noch eine, ganz kurz Mike, noch eine Sache. Ich finde auch, alles okay wenn du das ähm, wenn du mal so eine Bestandsaufnahme machst und die bleibt intern das, das Durchstechen ist die eine Sache und was mich aber wirklich schockiert hat neben der ganzen Anfeindung mit Preetz, da hat er ja eh irgendwie eine privatfehde mhm. zu laufen ähm, ist einfach diese, diese technokratische Auflistung von Mehrwert bei Spielern ja. so das hat ja. mich richtig schockiert weil das das wieder tief blicken lässt mhm. in, in den Menschen äh, mhm. in den amerikanischen Menschen äh, Jürgen Klinsmann ja du,
1: du meinst dass das so eine Leistungseinordnung ist. Ja, das ist Mehrwert. Obwohl
0: ein äh, Mannschaftskamerad von mir sagte, Mehrwert ist zuerst äh, zuallererst Marx.
1: Das werden unsere so. Fans. Haben wir Marx das werden wir unsere Fans. Fußballpodcast. Ja, also Torben
0: Marx,
2: aber der ist zu also, alt, Marx. generiert auch keinen Mehrwert mehr. <lacht> äh,
0: schon zu Gladbacher Zeiten nicht mehr
2: nicht mehr der Spieler gewesen, der bei ja, Hertha war. Der amerikanische Patient, mit Jürgen Klinsmann.
1: <lacht> ja. ich, bin, ich bin auf jeden Fall, ich, ich bin so wenig in diesem Hertha-Thema drin. Ich kann ganz viele Sachen, die da drin stehen und die er geschrieben hat, kann ich irgendwie nachvollziehen, weil das von dem Muff, was du gerade beschrieben hast, das wirkt irgendwie seit gefühlt mhm. 10, 15 Jahren. Mhm. Äh, immer wenn man irgendwie härter sieht. Hast du wohl sehr sagen? ich <lacht> <lacht> wieder so, 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 so ein Bläschen. <lacht> so hat man irgendwie das Gefühl, genau das, was da geschrieben ist, ähm, eben von, von diesem Muff und irgendwie kriegen die das nicht raus. Und sowieso ist es ja so, dass der Fußball, ja also keiner schafft es ja so sehr in einem solchen Milliarden- ähm, ein Geschäft, so viele Teilweise zwielichtige, teilweise amateurhafte und, und teilweise einfach dubiose Menschen irgendwie mhm. in das System reinzuziehen, wie ist der Fußballschaffer. Oh, uh, ich
2: war, wie gesagt, noch vor ein paar Tagen im Grill Royal Essen und neben mir saß Lars Windhorst. Also, äh, <lacht> ich hatte Hat er dich ist, gefragt. Also, ich, ich meine,
0: wenn die Philipp Lahm, guck mal, kommt ja einiges okay. zusammen. Du wirst angefragt für den Doppelpass. Ja. Philipp Lahm soll neuer, äh, neuer Berater werden von Windhorst. Hat er dich schon gefragt, ob du Berater wirst für ihn?
2: Ja, Fit ich hätte, machen
0: für Windhorst. Ich, ich
2: hätte <lacht> sofort abgelehnt, weil der hatte keine Ohrläppchen. Ja, ich Sorry, aber ich, hätte ich, und ich weiß
1: gar nicht, ob. Aber was? Also ich meine aber eben nicht nur die diese die Leute mit Geld, sondern also, man muss ja auch mal in die mittleren und in die oberen Führungsebenen von Vereinsstrukturen mhm. reingucken. Ne? Also, ja. was da sich teilweise tummelt an Menschen, die es eben dann plötzlich qua, ähm, ja, was auch immer, fehlender, fehlendem äh, Selbstbewusstsein oder fehlendem Selbstdarstellung oder 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 zu großem Selbstdarstellungstrieb, ähm, die halt den Fußball eben als Bühne nutzen. Was
2: soll denn das heißen? Nur weil ich bei SG Kastrop eingestiegen bin. Also <lacht> Was ist denn, was soll denn die Scheiße jetzt? Aber, ich 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 muss, aber w man mit dem Belzmantel werde ich doch mal da so auf der Tribüne sitzen können. Aber eins, eins würde ich noch gerne
0: fesseln, weil wir in der letzten Woche oder vor zwei Wochen sehr klar gemacht haben, dass die guten Transfers eigentlich von Prez eingefädelt mhm. wurden. Und das wurde auch jetzt mehrfach bestätigt. Mhm. Hatte ich auch in der Sportbid noch nochmal gelesen und so. Es ist schon interessant, wie sehr Klinsmann all die Spieler, die er angeblich geholt hat, lobt. Mhm. Und die Spieler, die vorher, immer wenn er mit den Fans auf Facebook gechattet hat, Top-Top-Spieler war. Schon so eine, das war ja schon so eine Guardiola-Lobeshymne, Guardiola, ja, Top-Top, ja. ja. ja, äh, super Junge, ähm, sind jetzt alle Müll. Und das, das ist ja schon, da siehst du diese komplette Abgelöstheit vom eigenen Tun. Mhm. Und das fand ich so, fand ich so schwerwiegend bei ihm. Ja, dass man wirklich ja. sieht, dass der jeglichen Bezug zur Realität. Und
1: zu sich selbst verloren hat. Und wer immer das durchgestochen hat, also daran sieht man, glaube ich, auch nochmal, dass das, dass das, also die, die, dieses Umfeld Cleans, man muss, glaube ich, auch in so einer eigenen Blase äh, leben, weil ähm, also, ich wer mein, wollte da widersprechen. Äh, äh, ja. <lacht> ja. Ne, an, also absurder oder ja. kann es ja nicht sein, sowas, sowas eben an die Presse weiterzugeben. Ähm, weil du müsstest eigentlich, müsstest du sagen, pass auf, Jungen, das ist hier nicht so gut gelaufen. Äh, lass uns jetzt mal, komm, wir, wir... Du siehst es ja selbst. Ja, wir ein bisschen doof gelaufen, und auch, ja. auch, komm, ärgere dich nicht. Äh, wir gehen jetzt zurück nach äh, Kalifornien ja. und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann aus der mexikanischen Liga mal ein Angebot. Du hast dich ja auch, du hast dich ja sozusagen, du hattest ja ein Zwei-Wege-Ding. Ne? Stimmt. Hattest, äh, Bundesliga ja. und mexikanische ja. Fußball. Was hat der denn für beides das? hattest du ein Team. Lass uns mal in Ruhe zurückziehen und dann machen wir halt irgendwas in ich Mexiko. Ich stelle mir
2: gerade vor, er hatte, also wenn, wenn das... Das ist, was er sich für die Bundesliga überlegt hat. Was hat er sich denn dann für die Mexikaner ausgedacht? <lacht> oder er wo vertauscht. selbst, das, wo er selbst vertauscht. das Sinaloa, wo selbst das Sinaloa-Kartell sagt. Oh, der ist ein bisschen unseriös, was er da plant. Wusstet oder er hat die das, Teams äh, vertauscht? Wusstet ja. ihr, dass Pep Guardiola
0: als letzte Station für Sinaloa gespielt hat? Da habe ich jetzt probiert, Wirklich? auf die eBay das Trikot mir zu kaufen. Nach AS Rom, oder was dann? Da wandert er. Ja vor oder nach Katar? So, er hat doch sogar in Katar gespielt. Ach, oder? Guck nochmal nach. Sinaloa? Da kann. Pass Wirklich? auf, fit machen für den Doppelpass. Ja. Ich rufe dich an. Warte. Für den Doppelpass Mit Lukas und Mike. Das ist toll. Nein, also er hat, äh, das sagte mir und jetzt die Info kommt von meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, oh, der jawohl. sagt, guck mal, der Guardiola, ja. Ja, der Saubermann, Katar und bei Sinaloa gespielt. Ist auch eine Karriere, oder? <lacht> Scheiße. Ja. ja, ja, sowieso. Nein, aber, äh, Klinsmann, es ist wirklich auch eine große Enttäuschung. Und am interessantesten war natürlich, wie die Mannschaft darauf reagiert hat am Freitag in Düsseldorf. Jo. Nämlich erst so, also erst so ein bisschen, was man kennt von einer späten Nationalmannschaft. Ja. Erst hören alle auf Löw und es geht schief. Ja. Dann coacht die Mannschaft sich in der Halbzeit selbst, nämlich in Person von Thomas Kraft, der in der der ja sowieso aufgefallen ist, beim weil er Training? beim Training gesagt hat, er muss seinen Mehrwert steigern und deswegen ja. eine Parade nach der anderen gezeigt hat, mit einem Augenzwinkern, der ist ja aufgestanden und hat eine Kabinenansprache gehalten. und hat gesagt, Leute, und das finde ich richtig geil, mhm. das kannst, könnt ihr beide nachvollziehen, Leute, wenn das hier so weitergeht in der zweiten Halbzeit, gehe ich einfach vom Platz, ich habe zwei Kinder, die gucken am Fernseher zu. Ach, Das ist das hat er gesagt und das fand ich so an der Ehre gepackt. Und dann ja, haben aber natürlich die greensmann spieler ja. Biantek, <lacht> und Kunja, äh, das Spiel noch gedreht. Nee, also komplett irres Spiel, wo man sah, in der Halbzeit haben die, wirklich die erfahrenen Spieler sich an die Taktiktafel gestellt und haben gesagt, wir, wir ändern das jetzt mal. Luke Bacchio und Dilros tun raus, mhm. die Flüge funktioniert nicht. Wir spielen mit zwei offensiven Außenverteidigern, wir drehen das rum. Und das ist nicht, und das hat natürlich den Nuri auch nochmal geschwächt. Ich
2: wollte gerade fragen, darf ich kurz
0: fragen, wo ja. Alexander Nuri in der... der Zeit Al Alexander war. Nuri schreibt natürlich jetzt die einzig richtige Geschichte. Er spielt jetzt nächste Woche oder in dieser Woche gegen seinen Ex-Club Werder Bremen. Mhm. Und ihr wisst, wie es kommt. Ja, ja. wenn es ja. kommt. Ne? Ja. So, also ja. meist muss man ja nie mehr sagen. Der,
2: der Fußball schreibt die... Nee, du musst mir jetzt schon mal sagen, was glaubst du denn, was
0: passiert? Na, ich glaube, dass äh, Hertha, äh, obwohl ich sehr hoffe auf den Sieg, dass das irgendwie so ein Stolperspiel wird und dann heißt es natürlich wieder ausgerechnet gegen den ex club mhm. ist sein Schicksalsspiel. Man kennt das ja. Ja, aber was, was glaubst du, wie es ausgeht? Na, ich, äh, also ich, also, also mein, Fanherz, mein Fanherz sagt 2-0 für Hertha, ja. aber ich befürchte nach allem, was ist, wird so ein ganz unangenehmes Unentschieden Okay. Mit einem späten Ausgleich, wo die ganze Ostkurve geschlossen noch aufsteht und anfängt zu pfeifen. Mhm. Und dann ist die Zeit von Nuri abgelaufen, weil er eben, er ist ja. letztendlich nur der klassische Wurmfortsatz von der Klinsmann-Geschichte und ist eh schon angezählt, steht für nichts, hat keinen Rückhalt im Team. Darida, Shelbret und äh, der längst verstoßene Ibisevic haben das Spiel gedreht.
1: Er ist, in der ist ein netter
2: Kerl, ah, <lacht> ich mag ihn, ein ah, netter Kerl, Ibisevic, guter Kerl, ah, zu alt, kein Mehrwert. ist ah.
1: also übrigens äh, interessant, dass die Torhüter äh, überhaupt keinen Mehrwert haben bei... Stimmt, also aber keiner. Jonathan ich wollte gerade sagen, das ist auch Wo ich, so eine... ich
0: Smarsch wenigstens für den Namen einfach einen Mehrwert gegeben hätte. <lacht> Smarsch.
2: klingt wie so ein Geräusch bei Batman. <lacht> Oder Don Martin. <lacht> so für die Älteren, Don Martin. Smarsch. Wie wenn ein du Geräusch so... bei Batman. Ja, wenn du so einfach richtig <lacht> was auf die Fresse ausstattest. <lacht> ja, natürlich. Aus. Ein Smarsh. Mit Adam West. Ja, genau. Ja ist, ja, er, West ist das. West Berlin ist das. Tja,
1: so. Ich bin jetzt aber auch langsam... Ja, kann ich, kann ich euch irgend, also kann ich anbieten? noch mehr, mehr Werte schaffen? Na, ich kann oder? noch einen
0: Mehrwert schaffen für alle, die dachten, die was nämlich total in den Hintergrund gerückt ist bei dem Spiel in Sinsheim, Mann, sind die Bayern offensiv schlecht aufgestellt, jetzt wo Lewandowski <lacht> fehlt. Oh. Oh. Ja, ja, gut. Gut. Das war ja, alle und, und das fand ich übrigens, das fand ich aber das Unangenehmste, weil das, im Moment sind es ja ganz viel wieder die Bayern, das hatten wir öfter mal auch, mhm. seit es diesen Podcast gibt, den man sehr gerne beim Fußball zuschaut, mhm. wo man auch viele Sympathien hat für einen rackernden, irren Thomas Müller, der ja. spielt wie in seiner besten Zeit, der Raumdeuter. Ein Serge Schnabri, den man einfach als Fußballer mögen muss. Ja. Und dann verletzt sich Lewandowski und die webweite, aber auch landesweite Häme ja. die sich dann ausbreitet über den FC Bayern. Ich kann das nachvollziehen, ich weiß auch, dass das von irgendwer kommt, aber das hat mir richtig übel aufgeschossen, mhm. weil so dieses, ja siehste, und den Müller-Rekord, äh, den kann er jetzt nicht mehr einstellen und mal sehen die Bayern, jetzt sind sie verwundbar, die vier Wochen lang und Champions League, das wird ja dann auch nicht so. Anstatt zu sagen, scheiße, das ja. ist die beste deutsche Mannschaft, die haben wahnsinnig gut performt beim FC Chelsea, wie schade ist das, dass der Lewandowski mhm. jetzt verletzt ist und ihm die Chance auch genommen wird, den Müller-Rekord zu brechen wahrscheinlich. Und stattdessen nur Häme, das hat, mir, das hat mich mhm, richtig na, genervt. Finde ich, auch, find ich ah, auch, muss ich nicht
2: sein.
1: Übrigens, was habe ich dir geschrieben? Kannst, kannst du noch an unseren SMS-Verkehr dich erinnern? Dass ich gesagt habe, irgendwo stand nämlich eine Verletzung zur Unzeit oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich hatte dir, glaube ich, Stimmt. geschrieben...
0: du hast gesagt, na? zur besten Zeit für die Bayern, weil wenn das in der Hinrunde passiert wäre, wären die jetzt weit... Weit hinterm zweiten Platz. Und da hat er recht, weil die Mannschaft so. jetzt gefestigt ist und das aus dem ja, ja, Das ist, das ist ja. richtig.
2: Da habe ich ja. mich. Das, das ist auch
0: hier, lern doch mal von Mike für den Doppelpass. Ja. Mal, ein andere, <lacht> mal ein paar andere Thesen.
2: Ja, so. ja ist doch richtig so. Ja, genau und, was was
0: und ruf doch mal meinen Freund Wolfram Eilenberger an, ja. weil der als Einziger ja. Der, so, sozusagen, du, du kommst ja jetzt in eilbergscher äh, Sphären, ja. weil du jetzt nicht nur bei Lanz schon oft warst, ja. sondern jetzt auch noch in Doppelpass Ach, gehst. Ja. Das ist ja, sonst das ist ja der, der Gürtel, ja. diesen Gürtel hält ja bisher nur Wolfram Eilenberg.
2: Ich werde seht zu, dass ich noch in den Presseclub komme <lacht> ja. und dann noch äh, hier ähm, Kika-Club. setz mich Kike. auch noch hin. Ja. 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 Tiger Club. Tigerhändenclub, das ist gut. Der Tigerhändenclub, der denkt mal ab, der hat den Tigerhändenclub gegründet, der hat viel getan für die Kinder, der hat
1: den Hass nicht verdient, der hat den Hass nicht verdient. Würdest du noch ganz kurz, weil wir gerade bei Bayern ja. waren, würdest du noch ganz kurz erzählen, dass du auf Schalke warst und dass das Ganze auch Ach, Morgen ja, zu schön. sehen ist? Ich
0: war natürlich vor ähm, dem Schalke-Bayern-Spiel im Viertelfinale des dfb pokal war ich in Schalke, um mhm. zu erklären, was auf Schalke ist oh. und. Um im Pott der Sehnsucht nach dem Pott nachzuspüren. Das alles seht ihr morgen auf WeDrive Football. <lacht> warum, Tailgate. Warum, warum kommt das so? Weil ich immer seit unserem bescheuerten Red Bull RB immer <lacht> nicht weiß, noch. ob ich VW oder Volkswagen sage. Sollst, ich Volkswagen, soll ich Volkswagen sagen.
1: So ist es. Also, so, We, genau, WeDrive Football. We
0: Football Tailgate Tour. Ja war witzigerweise gestern äh, eine Spalte bei mir im Kreuzwort. Und ich
2: bin mal sehr gespannt, <lacht> ob äh, ein Volkswagen kommt, wenn ich mir jetzt wieder
1: einen Free Now rufe, so mit, dem Now war, schön. mit dem ich äh, mit dem Gutscheincode Fußball MML bzw. MML7. Ja. also der Gutscheincode
2: ist. MML 7. Und weil die Komplettversager von Schernau es nicht schaffen, meinen Führerschein jetzt endlich mal äh, zu registrieren, obwohl ich ihn eingescannt und gemailt und in der App eingescannt habe, äh, muss ich bis auf weiteres auf die Dienste von Schernau verzichten und das ganze Geld, die Tausende von Euro pro Monat, gehen einzig und allein an FreeNow. Tja, ja. das ist... Das seid ihr selber schuld. Ja. scher Es gäbe übrigens auch noch,
1: wenn du, wenn du ein Auto hättest. Du ja. hast ja kein Auto. Ich habe leider kein Auto. <lacht> ja, weiß man. Gäbe es auch noch parknau Da kann man äh, nämlich, äh, statt sozusagen Geld in die Parkuhr und, hör zu Hör auf, werfen. die jetzt
2: zu loben. Die sollen erstmal schön hier uns Geld dafür geben. Du bist so verrückt. da nimmst du alles zurück. Ja, okay, wir schneiden das alles. Aber Mike, Mike
0: Nöcker ist der Vorleistungsträger hier ja. bei ja. MML. Und, wir, und
2: so. wir versuchen jetzt erstmal, äh, technische Voraussetzungen zu schaffen. Dafür, dass ich euch als beide als Knopf im Ohr habe, ja. wenn ich dann in die Traurigen Augen von Marcel Reif blicke, der denkt: Mein Gott, Zaunkönige hausen, wo es eins kein Adler warte.
0: Liebe Fans, wenn ihr Mickey Beisenherz beim Doppel seht und er fängt an, etwas über 90er Jahre Tennis zu erzählen, <lacht> völlig aus dem Zusammenhang <lacht> gerissen, dann dürft ihr dreimal raten,
1: wen er im Ohr hat. Ja, Wusstet ihr so übrigens, soll ich irgendwie. euch noch mal ein bisschen Mehrwert geben? Wusstet mhm. ihr übrigens, dass wenn, wie, wie, dass wenn Häuser gebaut werden, ja. Ja, wird die Erde nicht schwerer? Und weißt du warum?
2: Weil, das alles immer schon da war. warum?
1: Weil die Materialien alle schon auf der Erde ja, sind.
2: Du bist ja wie ein absoluter Genie. Oder? Das reicht's mir. Ich geh, ich hau ab. Und eins möchte ich nur sagen. Als der, der ja, ist ja schön, dass er dem Flick ja, zum Geburtstag einen Stift geschenkt hat, der karl eins. Aber nur ich ja, und der Zollbeamte weiß, wie er den Stift ins Land eingeführt <lacht> hat. Ja, der Kuli. So viel kann ich nur sagen. Na ja,
1: Freunde,
0: das Ich habe äh, aber auch wieder ich habe auch wieder kurz. Ich habe auch die Woche wieder Mails bekommen in meinem Spam Ordner, wo mir Verlängerung angeboten wurde.
1: Ja? Hm? Das Superblum Festival geht mal unter superblum.de, also super und dann Blom mit, äh, oh, also super bloom? Blum mit Doppel O, also Superblum. bloom habe ich Superblumen, Superblumen. Das ist kein Problem. Wir sind in einem Line-Up mit Millie Cyrus, mit David Getter, mit DJ Snakes, mit Scooter natürlich auch und eben auch Fußball-MML. Und Matze Hirscher. Wir treten live auf äh, dort beim Festival. Kommt also alle nach München und äh, besucht uns. Unter äh, superbloom.de gibt es Tickets. Äh, Im September, am 5. und 6. September. Im wir machen es
0: nämlich wie Mario Barth, wir machen das Olympiastadion voll, ja. aber in München. So, <lacht> so ist es genau. Nämlich. Im
1: Olympiapark und im Olympiastadion, Superblumenfestival äh, mit Fußball-MML, aber auch hier für, für, die, für die Jungen, für die Kids, äh, Apache 207 ist auch mit dabei. Also alles, was das Herz begehrt, bis hin zu für das ältere Publikum, Fußball-MML, so, alles dabei, alles drin.
0: Super, da haben wir doch unseren Mehrwert heute gesteigert. Haben wir, ne?
1: Das ich schön. mal sagen. Und, äh, ja, und, und Mickey ist natürlich weg. Dabei hätten wir ihm jetzt noch so viel... Es äh, hat
0: aber auch keiner gemerkt, dass Mickey gar nicht hier war und wir ihn nur aus dem Best-of der letzten Sendung zusammengeschnitten <lacht> haben.
1: <lacht>
0: ah, Komm, wir gehen bring, jetzt, Mike. Bringt auch keinen Sinn. Wir müssen noch äh, die volkswagen tailgate tour schneiden. Oh.
1: Los. Genau. Facebook. Äh, geht mal auf Facebook. Also auf die äh, äh, football seite auf Facebook von Volkswagen. Da erscheint morgen ein wirklich sehr schöner Film, muss man mal sagen. Großes Lob an dich. Ich habe hab ihn ja schon äh, gesehen oder Teile daraus schon gesehen. Echt schön mal eingetaucht in äh, das Fanherz äh, von, von Schalke 04. Ja, meine große liebe Ruhrgebiet. Und man weiß ja äh, tatsächlich immer dann, wenn äh, die Quersumme eines Jahres 04 ergibt, äh, dann äh, gewinnt Schalke den DFB-Pokal, so wie 2011, 2002 und möglicherweise 2020. Sie sind 2020. jetzt auch in guter Form. 1 ja, zu Top 16 Form. Tore in den Nein, letzten vier. super Spielen. Form. Ähm, Also vor allen Dingen gerade, und, und äh, es kommen ja auch nur die Bayern. Also ja, <lacht> Topform. Also es wird auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall klar. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt
0: habe ich, ganz am Schluss fällt es mir noch ein, habe ich einen ganz wichtigen Aspekt der ganzen Diskussion Hoffenheim-Bayern vergessen. Was wäre denn gewesen, und das lass mal rausgehen, so als Frage, das können die können dann unsere User und Freunde und äh, Hörer ja gerne mal auf Twitter und sonst wie auf Instagram schreiben oder uns privat mailen. Was wäre denn gewesen, wenn es nicht so klar gestanden hätte, nicht 6 zu 0, sondern 1 zu 1 und es wäre für die Bayern noch äh, um drei Punkte für die Meisterschaft gegangen und für Hoffenheim wäre auch noch was drin gewesen. Was wäre dann gewesen? Was meinst du, Mike?
1: Dann äh, wäre das nicht passiert. Dann hätten sie das nicht gemacht, oder? Nein. Vom Gefühl her? Nein.
0: Ich sage ja, Gesten sind immer leichter, wenn es für einen selbst um nichts geht. So. In diesem Sinne, jetzt aber. Bevor der im Beisenherz zurückkommt, weil er einen neuen Podcast aufnimmt. <lacht> Tschüss, Mike.